0: In unserer Predigtreihe im April wollen wir uns Jesus ansehen. Jesus ist anders. Jesus ist tot. Er ist mein Held. Ein Überflieger. Wir wollen gemeinsam Ostern erleben. Ich lade euch herzlich ein grünen Donnerstag, das ist jetzt Donnerstagabend, wollen wir hier im Gemeindehaus zusammenkommen, ein wenig singen, auf Jesus schauen und nochmal gemeinsam das so nacherleben, was, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, indem er bei dem letzten Zusammentreffen mit ihnen, dort gab es ja diese Handlung der Fußwaschung und wir haben ja die gute Tradition, das auch tatsächlich zu tun und ihr seid ganz herzlich eingeladen, Donnerstagabend herzukommen. Wir wollen uns gemeinsam darauf einlassen und gemeinsam auf Jesus gucken. Freitagmorgen wollen wir Karfreitag um 10 Uhr Gottesdienst haben. Mit Abendmahl. wir wollen besonders den Karfreitag so ganz in die, in die Mitte stellen. Ihr seid eingeladen am Ostersonntag zum Ostergottesdienst. Wir wollen feiern. Er ist auferstanden. Der Stein ist tatsächlich weggerollt. So viel sei auch dieses Jahr versprochen. Wir werden auch dieses altbekannte. Bewährte Lied auch dieses Jahr singen. Ihr seid danach eingeladen, zum Osterbistro einfach zusammen zu bleiben, noch ein wenig zu sprechen, zu reden, was uns eigentlich Ostern bedeutet. Und die Mitte ist, ist Jesus. Jesus, der, der ist. Und wir wollen heute Morgen nochmal ins in Neue Testament, in den, in den zweiten Teil der Bibel, an einigen Stellen hineinschauen und uns angucken dass Jesus Christus der ist, der wirklich, der anders ist. Jesus ist anders. Ich habe die letzten Tage einmal ganz viele Bibelstellen rausgesucht, die davon reden, dass Menschen sich über Jesus gewundert haben, weil er einfach so, so anders ist. Das beginnt ja schon mit seiner Geburt. Jesus wird geboren von Maria unter diesen Umständen. Wir haben das ja Weihnachten uns, uns angesehen. Falls ihr Weihnachten nicht dabei wart, wir werden dieses Jahr auch wieder Weihnachten feiern, herzliche Einladung dabei zu sein. Und dann heißt es am Ende, die, die Menschen, die da waren, und die, sie, sie wunderten sich, sie wunderten sich, was zu den Hirten, was zu den Menschen gesagt war. Und dann, und dann lebt Jesus als der, der Sohn von, Jesus und, äh, von Josef und Maria. Und dann liest man später, seine Zuhörer waren beeindruckt und wunderten sich zugleich über die Worte, die ihm geschenkt wurden. Und sie sagen, ist das nicht der Sohn von Josef? Also so, klar, das ist Josefs Sohn, aber irgendwie passt das nicht. Das ist, aber Gott kann das ja irgendwie auch nicht sein. Denken Sie, er ist ja Josefs Sohn, aber nur Josefs Sohn kann er auch nicht sein. Er ist von dieser Welt, aber gleichzeitig nicht von dieser Welt. Und die Menschen wundern sich und fragen sich, was was ist das? Und dann lebt Jesus weiter und er, die Menschen erleben ihn als jemanden, der eine echte Autorität hat über diese Erde, über diese Welt, über die Naturgewalten. Dann stillt er Stürme und äh, vermehrt Brot und äh, tut Naturwunderdinge, die gar nicht machbar sind, geht auf dem Wasser und das heißt, die Menschen verwundern sich. Matthäus 8: Was ist das für ein Mann? Was für ein Mensch, was für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Wir erleben Jesus als jemanden, der nicht begrenzt ist. Wir alle sind begrenzt, also allein schon räumlich. Wir sind jetzt nämlich hier und nicht irgendwo anders. Wir sind begrenzt durch, durch Regeln, durch Naturgesetze, durch äh, alle möglichen Dinge sind wir begrenzt. Und wir erleben Jesus als jemanden, der unbegrenzt war und unbegrenzt ist. Wir kennen diesen Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Stimmt ja normalerweise nie, aber bei Jesus stimmt das wirklich. Geht nicht, gibt's wirklich nicht bei ihm. Alles geht. Und wir erleben aber einen Jesus, der auch in Konflikt ist mit, mit der unsichtbaren Welt, mit der anderen Welt. Matthäus 9, 33. Als aber der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Jesus ist der, ist der Herr in beiden Welten. Jesus ist der Herr in der, in der sichtbaren Welt, der Naturgewalten, der Menschen, der Krankheiten, der Stürme. Aber er ist gleichzeitig der, der, der Gott und der Herr in der, in der unsichtbaren Welt. Und er ist, er ist nie der Machtlose. Und er ist nie das Opfer. Dachte ich dachte, stimmt gar nicht. Karfreitag ist er das Opfer. Aber deswegen, weil er das Opfer sein möchte. Wir wollen uns das Karfreitag gemeinsam angucken. Jesus ist tot, weil er tot sein wollte. Und es zugelassen hat. Aber sonst war Jesus nie das Opfer von Mächten oder von Gewalten, von Umständen oder von Dingen, die einfach passiert sind. Und Jesus war in all dem immer der, der sich den Menschen zugewendet hat, zugewandt hat. Er war zugewandt. Es heißt, sie wunderten sich über die Maßen und Sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen macht er redend. Jesus war der Notwender, aber er war auch der Zuwender, der sich den Leuten hat, zugewandt hat. Er berührt die Unberührbaren. Und hier erleben wir, was Barmherzigkeit im Guten bedeutet. Nicht eine Barmherzigkeit von oben herab, sondern eine Barmherzigkeit, die sagt, oh, ich, möchte, ich möchte dem anderen Gutes geben, Gutes sein, Gutes tun. Ich, ich möchte gut sein für den anderen. Er hat alles gut gemacht. Er macht die Tauben hörend, die Sprachlosen redend. Er macht die Gelähmten gehend. Und die Schuldigen frei. Wenn wir heute darüber reden, Jesus ist anders, dann können wir sagen, ja, Jesus ist anders. Und er ist der gleiche, der er damals war. Nicht mehr in derselben Gestalt, aber er ist derselbe Gott. Johannes 4, 27 lesen wir, da waren seine Jünger gerade unterwegs, er hatte sie irgendwie einkaufen geschickt und er führte so ein Gespräch mit einer etwas anrüchigen Frau in Johannes 4.27. Dann heißt es, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete, also mit dieser Frau dort an diesem Brunnen. Doch niemand sagte, was tust du oder was redest du mit ihr? Also Jesus tat Dinge, das ist heute ja nicht. Wenn ihr mich nach dem Gottesdienst mit Michaela Klenner sprechen seht zum Beispiel, dann würde sich keiner wundern, oh Jürgen redet mit Michaela Klenner. Was ist denn heute los mit ihm? Also, äh, aber, aber damals war das ganz, ganz anders. Ein, 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 ein jüdischer Rabbi, Meister, Gelehrter, redete nicht mit einer für die Juden ausländischen Frau, einer anrüchigen Frau, wenn ihr das nachlesen wollt, zu Hause, Johannes 4. Also mit der sprach man einfach nicht, das tat man nicht. Und sie wunderten sich, was spricht er mit der? Und irgendwie waren bei Jesus alle willkommen. Da war eine Frau, die hatte fünf Männer. Da war ein sterbender Dieb am Kreuz. Da war ein gebildeter, hochgeehrter Nikodemus, der bei Nacht kam und kommen durfte. Ein Ausbeuter Zachäus. Ein Handwerker Petrus. Eine Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden war. Thomas, der so ein bisschen zögerlich war. Martha, Maria Lazarus, seine Freunde, Kinder, Frauen, Jünger, Tausende bekamen Essen. Eine Frau, die ihren Sohn verloren hatte, bekommt ihn zurück. Ein reicher junger Mann darf mit ihm reden. Ein Hauptmann der Besatzungsmacht, dessen Sohn krank war, bekommt Hilfe. Und eine verzweifelte Frau, die seinen Mantel berührt, wird geheilt. Und irgendwie steht über diesem ganzen Leben von Jesus, dass er den Menschen sagt, ich bin euer Zuhause und ich will, dass ihr euch willkommen fühlt in diesem Zuhause, dass ihr, dass ihr zurückkommt und Gemeinde und Reich Gottes und Jesus und war immer dafür da, damit Menschen ein Zuhause finden, eine Heimat finden bei Gott, weil Jesus anders ist, weil er nicht trennt in, in Volkstämme und Kulturen und Alter und Geschlecht und Bildung und Aussehen und Stammeszugehörigkeit und Musikgeschmack oder was immer es geben kann. Aber Jesus war noch mehr anders. Das ist noch mehr anders. Kann man anders als anders sein. Matthäus 22, 22. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Hoppla, was ist jetzt passiert? Jesus, es war auch immer klar, er hat gesagt, gesagt ich bin nicht irgendwer, sondern ich bin immer noch der Gott. Ich bin nicht der nette Nachbar von nebenan, der Sandkastenkumpel oder der, den man irgendwie beliebig nutzen oder ausnutzen kann, sondern er kam mit einem ganz großen Anspruch. Ich bin Gott, ich bin die Wahrheit, ich bin der Sohn Gottes und ich sage, kehrt um und folgt mir nach. Und er sagt, bevor die Welt geschaffen wurde, bin ich schon da gewesen. Und dann, wenn die Welt nicht mehr sein wird, werde ich immer noch da sein. Und er wird der sein, vor dem sich alle Knie beugen. Und Jesus hat so gesprochen, er hat gesagt, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin das Wasser, ich, ich bin das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin wie das Brot, sondern ich bin das Brot. Ich bin das Leben, ich bin es. Und den Leuten war das zu hart und die haben gesagt, das möchten wir gar nicht. Und sie wunderten sich, weil er war so anders. Das kannten sie dann auch wieder nicht. Und viele, die zuhörten, wunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, Taten, die durch seine Hände geschehen. Das, was Jesus tat und sagte und was er sagt und tut, heute ist anders. Und manchmal können wir uns schon wundern. Und sein Ende... In diesem Kreuzigungsgeschehen, dann gibt es eine Szene, wo Pilatus, der römische Verwaltungschef dort vor Ort, es heißt so, dass sich Pilatus sehr, sehr verwunderte. Jesus, warum rechtfertigst du dich nicht? Warum verteidigst du dich nicht? Warum setzt du nicht deine Macht als Sohn Gottes ein? Aber Jesus tat das nicht und die Menschen verwunderten sich. Und vielleicht die, eine der berührendsten Sätze rund um Ostern, Karfreitag, finde ich diesen Satz, Lukas 23, wo Jesus sagt, vergib ihnen, werden sie ihnen an das Kreuz schlagen und dumme Sprüche machen. Und er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann heißt es da, und die Soldaten waren unter dem Kreuz, hatten Spaß, würfelten und verteilten seine Kleidung. Und Jesus ist wirklich anders. Ich flippe ja schon aus, wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt. Oder neulich stand ich, war ich, wollte ich bei der Metro einkaufen, stand dort zwei Minuten und wartete auf den Parkplatz, der vor mir frei werden sollte, fuhr gerade raus. und kam so ein nettes, junges Auto und ich raus. Ich stehe seit drei Minuten hier und mir egal, das waren noch zwei. Und dann bin ich dann, okay. Ich flippe schon aus, weil ich zwei Minuten auf dem Parkplatz warten musste, der mir dann gestohlen wird, wieder rechtlich. Und Jesus stirbt ihr am Kreuz, sie lachen über ihn, sie losen seine Sachen aus und er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war und ist anders. Lukas 9, 43 Und sie entsetzten sich alle über die Herrlichkeit Gottes, als sie sich alle verwunderten über das, was er tat. Da ist dieser, wenn wir an Jesus denken, dann ist da auch dieser Schrecken, diese, diese Furcht, diese, oh, jetzt ist, bin ich wirklich in diesem Augenblick in, in Berührung mit Gott selbst. Er ist nicht nur der nette, zugewandte, freundliche Heiler und Brotvermehrer und Lebensspender, er ist, er ist auch der, ja, sie entsetzten sich über das, weil sie merkten, da ist mehr als ich. Da ist was richtig Großes. Jesus ist der andere Gott, der andere. Wir werden nach dieser Predigt das Lied singen, Jesus, Erlöser der Welt. Und das ist so berührend, wenn Jesus sagt, Matthäus 20, 28, wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er dient, diene. Und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Vielleicht gehört das für mich zu den berührendsten Aussagen der, der Bibel, dass Jesus so anders ist, der das Recht hätte zu herrschen, zu bestimmen und das Recht hätte zu erwarten, dass jeder von ihm in den Staub fällt, zu sagen, ich komme, um zu dienen, mein Leben zu geben. Ich möchte mir noch einen letzten Bibeltext mit euch gemeinsam angucken. Das habe ich in der letzten Woche gelesen. Ich habe ein Heft geschenkt bekommen. Ich sage das nur deswegen, weil einige andere haben es auch geschenkt bekommen. Von Ingrid Funke, hat es beim Seniorenkreis verteilt. Vielleicht haben es auch einige andere bekommen. Das ist so ein Heft. Es das heißt allerlei Reichtum. Und es sieht so aus wie ein Heft, was ich mir eigentlich von der ganzen Aufmachung irgendwie nicht angucken ich würde es mir einfach nicht angucken und auch nicht aufschlagen und ich hatte auch schon vorgeschlagen, ob man da nicht mal ein neues Cover entwerfen könnte oder irgendwie, das ist so, obwohl ich Blumen mag, aber so allerlei Reichtum ist nicht so, was meine Generation jetzt so unbedingt anspricht. Ich habe dann trotzdem begonnen, darin zu lesen, weil es ist eigentlich eine Sammlung von so äh, Top of the Bible, also so, so beste und bedeutendste Bibeltexte und Bibelstellen und ich lese da gerne drin. Und auf der nächsten Folie sehen wir den Vers, der mich so berührt hat letzte Woche. Römer 8, Vers 31. Wir haben das eben schon einmal gehört. Wir wollen uns ein bisschen mit dem Text beschäftigen, wie ihr das aufschlagen wollt in den Bibeln, die bei euch liegen, Seite 846. 846 findet ihr diesen Bibeltext. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für... Uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Oder wer es mit Luther sagen möchte, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Römer 8, 31, Seite 846. Und als ich über dieses Thema nachdachte, Gott ist anders, und ich diesen Vers las, dachte ich, dass es wirklich anders. Gott ist für uns. Ein Gott, der für uns ist. Was kann eigentlich besser, größer und schöner sein? Ich möchte uns einmal noch mal den Abschnitt vorlesen, den wir eben auch schon gehört haben. Ich mache noch mal kurz Werbung für, für Bibeln in gesprochener Form. Es gibt ja zum Beispiel bei Audible einen bedeutenden weltweiten Anbieter von Hörbüchern, kann man sich eine, eine Bibel herunterladen. Ich hatte schon mal geworben dafür. Und ich hatte jetzt gestern noch mir gerade dieses Kapitel Römer 8 noch mal angehört als, als Hörbuch, so während ich dann draußen im Garten saß. Es war schönes Wetter gestern. Man konnte sogar ein bisschen braun werden. Und das ist noch mal ganz anders, Bibel nicht nur zu lesen, sondern Bibel auch zu hören. Also ich empfehle euch noch mal, investiert ein bisschen Geld, Kauft euch eine Bibel als Hörbuch, als MP3 oder irgendwelche Größe, oder welches Format ihr auch immer kaufen wollt und hört sie euch mal an. Und auch gerne in anderen Übersetzungen. Ich hatte, glaube ich, auch gestern so eine neue Genfer Übersetzung gehört oder Hoffnung für alle, weiß ich gar nicht. Einfach die Bibel nochmal zu hören. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Würde uns dann mit seinem Zus zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden, der sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es das heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man Behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg. Davon, durch den, der uns nur sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch gottlose, feindliche Kräfte, weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das Ganze ist einfach zusammengefasst, wenn Gott für uns ist, Wer kann dann gegen uns sein? Das ist so eine ganz knappe Zusammenfassung dessen, dass Gott anders ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und es geht noch ein bisschen knapper als das. Ich würde euch gerne ein bisschen Fremdsprache zumuten heute Morgen. Ein ganz klein bisschen Griechisch. Das sind eigentlich nur, nur sieben Worte im Griechischen. Und ich finde das so schön, dass eigentlich nur vier Worte ausgetauscht werden. Und am Ende steht immer dieses, also Gott für uns, wenn Gott für uns, wer gegen uns. Also mehr steht da eigentlich gar nicht im Griechischen. Wenn Gott für uns, Wer gegen uns? Sieben Worte und ein Satzzeichen. Und das verändert die Welt. Und eigentlich werden nur zwei Worte ausgetauscht. Wer gegen wird getauscht gegen Gott für? Wenn Gott für Wer gegen? Wer Gott, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Nichts hat diese Welt so sehr verändert, wie der Tausch dieser Worte. Aus wer gegen uns wurde jetzt durch Ostern Gott für uns weil Gott nämlich anders ist. Ich möchte noch ein ganz paar Anwendungen daraus für uns schließen, aus diesen einfachen Worten. Wenn Gott für uns, wer gegen uns? Es hat etwas zu tun mit meinen Unzulänglichkeiten, mit deinen Unzulänglichkeiten. Wenn Gott aber in diesen ganzen Unzulänglichkeiten für mich ist, dann kann ich auch für mich sein. Wir haben alle diese Unzulänglichkeiten, die entweder echt sind oder gedacht oder sichtbar oder verborgen, die sind körperlich oder geistig oder seelisch oder innerlich, innerlich oder sonst irgendwo, wir haben diese Unzulänglichkeiten, an denen wir leiden. Manchmal kommen die sehr stark hoch und wir dürfen uns sagen: Gott ist für mich in diesen Unzulänglichkeiten. Wer kann gegen mich sein? Ich kann für mich sein. Es hat etwas zu tun mit, mit Schuld und mit Versagen, mit, mit Dingen, die ich, die ich verbocke, die schief laufen, wo ich Schuld auf mich geladen habe, dass Gott mir diese vergeben möchte. Es hängt im Zusammenhang mit, mit Zweifel und, und Unsicherheit und und mangeln und hinter dem Ziel zurückbleiben. In meinen Unzulänglichkeiten ist Gott für mich und ich darf auch wirklich für mich sein. Es hat ganz viel damit zu tun, wenn ich meinen Platz im Leben suche. Gott ist für mich und ich darf mit ihm meinen Platz im Leben einnehmen. Ich muss mich nicht wegmachen oder mich wegdrücken, weil ich mir so unwert oder unwichtig vorkomme. Gott ist für mich. Gott ist für uns. Und ich brauche mich auf der anderen Seite auch nicht unangemessen darzustellen und zu profilieren und ins, Lampen, ins Rampenlicht zu setzen, weil, weil Gott ist ja schon für mich. Was, wer soll da noch für mich sein müssen? Ich brauche mich nicht wegmachen und ich brauche mich nicht zu beweisen. Ich darf einfach sein und meinen Platz im Leben einnehmen mit dem, was Gott mir gegeben hat mit seiner Kraft, mit seiner Stärke, mit seiner Autorität. Und das hat ganz viel zu tun mit meinen Lebenszielen, finde ich. Wenn, wenn Gott für mich ist, dann will ich meinerseits aber auch für ihn sein. Und das zeigt sich, was mir wichtig ist, zeigt sich in meinem Umgang mit meinem, meiner Zeit, mit meinem Geld und mit meiner Kraft. Was mir wichtig ist, zeigt sich daran, Wer bekommt meine Zeit, wer bekommt mein Geld und wer bekommt meine Kraft? Man kann immer viel sagen im Leben, aber in diesen drei Dingen zeigt sich, was mir wirklich wichtig ist. Gott ist für mich. Gott ist für uns, Gott ist für diese Gemeinde, Gott ist für diese Stadt, Gott ist für die Menschen in dieser Welt. Und ich, ich stelle mir vor, dass eine Antwort von Christen sein, sein kann oder eigentlich ja sein muss oder sagen wir kann. Ja, ich will auch mit Gott für diese Welt sein, für diese Stadt sein, für diese Straße, für meine Arbeitsstelle, für, dass wir verstehen, dass wir das, was wir haben, was wir sind, dass wir das haben für für Gott, für den anderen, für diese Welt, für diese Stadt. Wenn ihr zu Hause, und ich, ich wünsche, dass ihr es nochmal tun könntet, die Woche vielleicht euch Zeit nehmt, Römer 8 nochmal in Ruhe zu lesen oder zu hören, dann, dann werdet ihr sehen, dass, dass da Gott auch beschreibt, wofür Gott den Menschen eigentlich gemacht hat, nämlich dazu, Jesus ähnlich zu werden. Und deswegen habe ich im ersten Teil auch diese ganzen Bibelstellen aufgelistet, wo, wo beschrieben wird, wie Jesus war, dass Gott sagt, so, so, so könnt ihr auch werden. Das ist so das Bild, was ich habe vom Leben. Und es hat auch als viertes ganz viel zu tun mit dem anderen. Wenn, wenn Gott für mich ist, dann ist Gott aber auch für ihn und für sie, für den anderen. Und dann will ich auch für den anderen sein. Was ist das Beste, was ich einem anderen geben kann? Ist es nicht gerade mit ihm oder ihr Gottes Liebe zu teilen? Und der andere ist ja wirklich oft, äh, wirklich ganz anders, wirklich anders. Und der andere wird manchmal an mir schuldig oder der andere enttäuscht mich und ich auch. Ich bin auch für die anderen anders. Ich bin auch für euch anders, so wie ihr für mich anders seid. Und manche sind noch mehr anders als nur anders. Und Gott ist für mich und Gott ist für dich. Also möchte ich, ich möchte auch für dich sein, weil Gott für uns ist. Und wenn wir dieses Kapitel 8 lesen, dann lesen wir auch, dass das aber nicht romantisch oder verklärt oder rosarot ist. In diesem Kapitel stehen noch ganz viele Worte, die uns erschrecken lassen. Da werden wir mit Schlachtschafen verglichen. Da ist die Rede von Not und Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, Schwert des Henkers. Ich glaube, all das steht da, weil all das auf Christen in unterschiedlichen Zeiten des Lebens und dieser Welt zutrifft. Glück und Leid, Gewinn und Verlust, Leichtes und Schweres, Kämpfen und Gottes Stärke bekommen und opfern, Jubel und der Schrei des Leidens unserer Herzen. Aber Jesus sagte einmal, wenn ich die ganze Welt gewinnen würde und doch Schaden an meinem Herzen nehmen würde, was, was wäre es mir wert? Würde ich damit nicht alles verlieren? Ich wünsche euch eine uns eine, eine gute Woche, jetzt vor Ostern. Und vielleicht gelingt es uns noch einmal darüber nachzudenken, dass, dass Jesus anders ist und dass wir Ostern feiern, weil Jesus so anders ist. Nämlich, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und ich wünsche euch eine mutige Woche, wo ihr mutig mit euch umgeht, mutig über euch denkt Gott ist der Gott, der für mich ist und ich, ich brauche nicht gegen mich zu sein. Und Gott ist für diese Stadt und für unser Land und für diese Gemeinde. Ich darf auch für sie sein. Und Gott ist für den anderen neben mir, auch wenn der vielleicht so anders ist. Und ich möchte auch für ihn sein, auch wenn es vielleicht das eine oder andere zu klären gibt. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Jesus, Erlöser der Welt. Weil neben diesem Leid hat dieser Text die größten Zusagen, die man nur hören kann. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Noch mehr, er ist auferweckt worden. Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg durch den, der uns so geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus, der ganz andere, den wir anbeten, vor dem wir stehen, vor dem wir die Hände heben, vor dem wir niederknien, weil er anders ist und diese Worte unser Leben verändern werden. Ihr dürft gerne, wenn ihr mögt,